0: Меня зовут Александр Чадин, я автор и ведущий Трежери 26 апреля на Санкт-Петербургской валютной бирже Министерство финансов Российской Федерации начало проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа. Мы не могли оставить это без внимания, решили узнать о столь значимом событии из первых уст. С нами первый заместитель управляющего Санкт-Петербургской валютной биржи Михаил Николаевич Темниченко. Михаил Николаевич, Начать хочу, конечно же, со слов поздравления вам и вашей команде, а также пожеланием дальнейших профессиональных побед. Мой первый вопрос к вам. Размещение облигаций федерального займа на Петербургской валютной бирже. Что это значит для рынка?
1: Основным изменением для рынка после того, как аукционы начали проводиться не только на московской площадке, но и на Санкт-Петербургской валютной бирже, стало э, исчезновение монополизма в этом сегменте. Теперь нет э, ситуации, когда э, этот инструмент доступен только на одной площадке и ни в каком другом месте больше эту услугу получить нельзя». У участника появился выбор, он может использовать для участия в аукционах первичного размещения либо торговую систему Московской биржи, либо торговую систему нашей площадки. Естественно, при всем сходстве наших сервисов, понятно, что у нас немножко разные политики, в том числе и там в тарифном плане, в плане комплектации секций наших, требований к участникам в тех или иных сегментах. Поэтому участник может выбрать тот вариант, который ему более комфортен, выгоден. То есть фактически мы говорим о том, что... В этом сегменте появилась такая вот, мы очень надеемся на то, что это будет здоровая и полезная для всего рынка конкуренция.
0: Как проходит аукцион на Санкт-Петербургской валютной бирже? Есть ли отличие от аукционов через торговую систему на базе инфраструктуры Московской биржи?
1: Аукционы проходят практически идентично. В этом и был смысл доработок нашей торговой системы. Нам для того, чтобы подключиться к этому проекту, понадобилось определенное время, которое как раз и было затрачено на то, чтобы внедрить, по сути, новую торговую систему на фондовом рынке Санкт-Петербургской валютной бирже. Но с точки зрения именно тех процедур, которые связаны с отбором заявок, заключением сделок по первичному аукциону и на московской бирже, и на... Санкт-Петербургской валютной биржи, по сути, это один и тот же аукцион. Здесь э, нужно понимать, что речь не идет о том, что мы проводим, или Министерство финансов на нашей площадке проводит э, одну часть аукциона, а на московской бирже проводит какую-то другую часть. Нет, это, собственно говоря, одна бумага, она размещается э, в формате единого аукциона, просто заявки на этот аукцион теперь собираются, через два источника, естественно, с одинаковыми условиями расчетов, с одинаковыми условиями подачи заявок, с одинаковым временем и регламентом э, исполнения обязательств. Поэтому с точки зрения участника выбор того или иного терминала он не приводит к последующим изменениям в технологическом режиме. То есть подавая заявку через московскую биржу и подавая заявку через санкт-петербургскую валютную биржу, участник, в общем-то, далее выполняет одни и те же действия в одно и то же время. То есть, по сути, аукционы абсолютно одинаковые, за исключением только
0: разности в терминале. А кто уже участвует в аукционах Минфина на Санкт-Петербургской валютной бирже?
1: Ну, Прямой ответ на этот вопрос очень простой. Значит, в этих аукционах имеют возможность участвовать э, все э, профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые допущены к торгам в фондовой секции э, нашей площадки. Сейчас э, по состоянию вот на сегодняшний день это порядка 30 организаций, которые имеют и техническую, и технологическую возможность принять участие в аукционе с использованием нашего сервиса. Ну а кто конкретно подает заявки на какой площадке, это уже информация, которую видят только Центральный банк и Министерство финансов как агент, как и агент по размещению. Но могу э, дополнительно сказать, что э, практически все крупнейшие финансовые институты, которые представлены на финансовом рынке Московской биржи, они точно так же представлены и на нашем рынке. По крайней мере, если мы там будем говорить о топ-20, то, наверное, имена совпадут практически на сто процентов.
0: Насколько популярна сегодня ОФЗ в виду естественных ограничений существующей ситуации?
1: Это очень хороший вопрос, который на самом деле не имеет однозначного ответа. Дело в том, что у ФЗ бумага, безусловно, хорошая, высоконадежная, а в нынешних условиях, в принципе, с неплохой доходностью. Но дальше интерес конкретных участников к этой бумаге зачастую определяется их собственными ограничениями и их собственными требованиями к доходности вложений. Не стану скрывать, в преддверии запуска аукционов в режиме двух площадок мы вели активные консультации с участниками и продолжаем их вести. И во время этих консультаций мы, в общем-то, поняли, что есть участники, которые активно э, вкладываются э, в ОФЗ, причем не обязательно там, в силу каких-то административных, административного давления, а потому что, да, это высоконадежный инструмент с довольно-таки привлекательной доходностью И если вы ожидаете снижения процентной ставки или даже ее стабильности в какой-то среднесрочной перспективе, то ОФЗ, в общем-то, выглядит достаточно привлекательно. Одновременно с этим есть участники, которых, например, стоимость пассивов такова, что... Текущая доходность у им не очень интересна, и они ищут более, более высокодоходные вложения. Для кого-то у ФЗ э, сейчас это вообще такой вот э, ящик Пандоры, э, особенно для тех э, компаний, которые э, имеют э, достаточно большие внешние объемы операций, ну имеется в виду с, за пределами российского финансового рынка, они, как, конечно, на рынок ФЗ смотрятся значительно более осторожно, поскольку ну, ОФЗ это бумага, там, сопряженная с определенными э, рисками для таких компаний. Но в целом можно сказать, что да, УФЗ это привлекательный инструмент за счет того, что он надежный, э, из э, облигационных э, бумаг это самые высоколиквидные естественно бумаги, и в принципе довольно-таки неплохая доходность. Вот эти три фактора, наверное, определяют интерес к этим бумагам.
0: В прессе сообщалось, что Санкт-Петербургская валютная биржа готовится также и к размещению облигаций Банка России. Михаил Николаевич, ждать ли нам новостей в ближайшее время?
1: Здесь сразу сделаю маленькое уточнение. Санкт-Петербургская валютная биржа не готовится к размещению облигаций Банка России, а готова к размещению облигаций Банка России. Технология, которую мы вот в сентябре прошлого года внедрили, она подразумевает как проведение аукционов по облигациям федерального займа, так и по БР. Другой вопрос, что будут ли эти бумаги предоставляться на рынок эмитентам, я имею в виду Банк России, этот вопрос открытый, по крайней мере, точный ответ на него знает только сам Банк России, но насколько мы вот видим по текущей ситуации, последнее время этот инструмент не использовался на рынке, И, честно говоря, наверное, с учетом того, что ситуация кардинально никак не менялась в этом смысле, сказать, что ОБР будет выведен на рынок там в ближайшее время, наверное, сложно. Скорее, я думаю, что пока ОБР останется где-то в запасе. Поэтому технологически мы готовы, но аукционов по ОБР мы в ближайшее время, честно говоря, не ждем.
0: В апреле этого года Санкт-Петербургская валютная биржа также размещала трехлетние гособлигации Республики Беларусь общим объемом 10 миллиардов рублей под 12,2%. Какие планы по развитию в этом направлении?
1: Достаточно обширные. Здесь, безусловно, мы ожидаем развития активности самого Минфина Республики Беларусь. Как известно, наверное... На рынке сама программа министерства включает в себя всего 5 выпусков общего объемом до 50 миллиардов рублей. Таким образом, существует еще 4 неразмещенных бумаги, 2 со сроком обращения 3 года и 2 со сроком обращения 5 лет. И, в принципе, мы надеемся, что в этом году Минфин Беларуси выйдет с этими бумагами на рынок и предложит их инвесторам, поскольку качество кредитное все-таки этих бумаг именно для российского внутреннего рынка мы оцениваем как достаточно высокое, несмотря на некоторые сложности, которые у российских инвесторов в настоящий момент имеются в отношении евробандов Республики Беларусь. Вот. И при этом достаточно высоком, на наш взгляд, качестве бумаг доходность, в общем-то, неплохая. Наверное, она могла бы, может быть, быть и выше, но 12,2 — это, в общем, при сроке обращения 3 года очень такая хорошая альтернатива депозитам долгосрочным. Поэтому мы рассчитываем, что эти бумаги на рынок э, придут. И, в принципе, у нас есть определенные планы развивать вторичный рынок э, этих бумаг. Именно на нашей площадке, с тем, чтобы э, инвесторы могли этими бумагами тоже работать. Ну, а если говорить о других эмитентах, помимо Республики Беларусь, то, в принципе, у нас есть несколько на подходе, эмитентов, в том числе и российских, и белорусских, которые тоже раздумывают о выпуске и выходе выводе на рынок облигационных займов Поэтому при общем объеме займов Республики Беларусь в 50 миллиардов, соответственно, мы там ждем где-то дополнительные 40. И вот в сегменте новых бумаг идут переговоры ну, о нескольких выпусках. Сейчас трудно назвать общий объем, который будет предложен, но здесь тоже речь идет о нескольких десятках миллиардов российских рублей.
0: На ваш взгляд, есть ли перспективы развития сотрудничества для Санкт-Петербургской валютной биржи на пространстве Евразийского экономического союза?
1: Значит, если говорить конкретно про нашу площадку, то ну, перспективы, безусловно, есть, потому что мы достаточно последовательно отрабатываем сейчас варианты с привлечением на наш рынок, эмитентов из, что называется, сопредельных стран. Не только ЕАЭС, но и СНГ, наверное, в целом мы рассматриваем. Поэтому перспективы, безусловно, есть. Но насколько они реализуются, будет зависеть не только от наших усилий, но и от того, как будут активно предлагать себя имитенты соответствующих государств, с одной стороны, ну а с другой стороны от аппетита к риску и готовности вкладываться в такие бумаги российских инвесторов. Мы как площадка в данном случае, естественно, будем предлагать максимально широкий набор инструментов. Что будет востребовано, покажет, наверное, только время.
0: Вернемся к основной теме нашего разговора. Если компания примет решение участвовать в аукционе по размещению ФЗ на площадке Санкт-Петербургской валютной биржи, как это можно сделать и куда следует обращаться?
1: Здесь есть несколько вариантов. Если кто-то из клиентов хочет поучаствовать в аукционе первичного размещения, то... Как правило, он должен обратиться к тому брокеру, который его обслуживает на фондовом рынке, и ему будет предоставлена просто возможность поставить соответствующую заявку, в том числе и через нашу систему, если брокер к ней подключен. Выходить напрямую на фондовый рынок тоже можно, но для этого нужны там соответствующие лицензии, поэтому, наверное, компаниям, которые специализируются на производственной деятельности этот способ напрямую не очень подходит. Для таких компаний мы отдельно можем предложить сервис доступа на наш рынок через нашу дочернюю компанию, это ООО «Петербургский технический центр», который обладает необходимым набором лицензий и, в принципе, может предложить брокерские услуги на нашем фондовом рынке. Ну и, в принципе, обращаться по всем вопросам, я думаю, имеет смысл напрямую на биржу. Все контакты у нас как минимум на сайте раскрыты. У нас есть специальная дирекция, которая занимается как раз вот фондовым рынком. Параллельно она занимается еще инновационными инструментами, которые тоже могут использоваться в целях привлечения финансирования. Возможно, казначеям и производственникам это будет дополнительно интересно. Речь идет о различных цифровых продуктах, в том числе на основе commodities или там, товарных активов. Вот, поэтому... Обращаться можно напрямую на биржу и дальше мы маршрутизируем все запросы уже по назначению, либо дирекция сама вот на эти вопросы с удовольствием ответит и проведет, ну что называется, за ручку каждого клиента.
0: В Москве Санкт-Петербургская валютная биржа недавно переехала в новый офис. Можно ли нашим слушателям посетить его и Познакомиться с вашей командой
1: лично? Безусловно, возможно. И мы бы со своей стороны предложили тогда сделать два мероприятия. Одно в Москве, другое в Санкт-Петербурге. Чтобы участников был выбор и конкуренция.
0: Спасибо за приглашение. Уверен, что желающие будут в обеих столицах. а ты имени ассоциации уверен, что и слушатели меня поддержат. Еще раз поздравляю вашу команду со стартом аукционов по размещению облигаций федерального займа Минфина. Благодарю вас за интересную и содержательную беседу. С вами был первый заместитель управляющего Санкт-Петербургской валютной биржи Михаил Николаевич Темниченко. До встречи в новых выпусках «Трежерикаст».